0: Hallo und willkommen zum Freischnauze-Podcast mit der Michaela und der Janette. Hallo. Wir sind beide gut durchgebraten durch, das, äh, durch die Hitzewelle, würde ich sagen. Ja. Und deswegen hat es auch, äh, wegen, auch wegen anderen Geschichten jetzt mal wieder eine Woche länger gedauert.
1: Genau. Ja, es war mein, mein Grund, mein Fehler. Nicht Fehler, also ich konnte einfach letzte Woche nicht. Ich war ja montags erstmal in der... Japanischunterricht, bin dann auch gegen acht nach Hause gekommen und äh, ja, ich bin dann eigentlich kurz danach dann auch ins Bett gegangen, weil ich am nächsten Tag halt um fünf irgendwie sowas aufstehen musste, weil, ja, ich war auf einer Dienstreise, wo es um ein Teambuilding-Event ging. Ja.
0: Und ich bitte zu entschuldigen, dass es äh, Geräusche im Hintergrund gibt, aber naja, Hitzewelle und so, ne, ich brauche ja. hier Luft.
1: Ja, <lacht> vor allem es bringt ja nur was, wenn es draußen zumindest irgendwie kühler ist wie drin in der Wohnung.
0: Ist es ja. Ja, genau. 26 Grad draußen, sie 28 fast hier drin. Also, ja. ich brauche Luftzug. <lacht> ja, naja. Ich
1: habe hab hier auch noch einen Ventilator an und ohne den würde ich, glaube ich, ja auch zerlaufen.
0: Den kann ich nicht anmachen, weil den würdest du hören. Hm. Ja, ist leider ein bisschen lauter. Mhm. Ja, Dafür hat halt er einen ordentlichen Durchzug, aber naja.
1: Ich habe mir letztes auch einen billigen bei Amazon bestellt gehabt. So habe ich gedacht, ah, die könnte ich vielleicht so übers Bett befestigen. Stand dran, leise, extra leise, gell? Mhm. Und was ist? Ja, er ist halt, wenn man schlafen will, immer noch sehr laut.
0: <lacht> ja, ja. Also äh, das, was die mit extra leise meinen, das geht auf keine Kuhhaut. Also, ja.
1: also äh, naja. und dann kam mir so also die Idee, hm, Dyson hat doch auch so etwas.
0: Ja, aber da gibst du dann gleich dreistellig was aus. Ja, eben,
1: das ist das Problem. Da gibt's, kostet halt eben keine 30 Euro, sondern so 300 aufwärts irgendwie.
0: Genau, so ein Dinger haben wir im Büro stehen.
1: Und da habe ich gedacht, hm, tja, ich glaube, die Woche Hitze kann ich, glaube der Karte noch aushalten.
0: <lacht> ja. Ja, weil, Wobei für, man sich über die Entscheidung dann jedes Mal äh, selbst scheltet, wenn man äh, dann mit 36 Grad hier rumhockt.
1: Ja, also es wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, das dann irgendwann mal in Angriff zu nehmen. So etwas.
0: Was auf meinen Unternehmungen äh, die letzten Tage recht äh, häufig gesehen war, waren so kleine USB-Ventilatoren mhm. an so knickbaren Ärmchen. Ah. An einer Powerbank im Rucksack. Ah cool. Und das Ding dann so über die Schulter, dass es einen so von der Seite <lacht> so ein bisschen anpustet.
1: Ja, man muss da schon ein bisschen äh, ja, erfinderisch sein, gell? Ja. Also ich habe zwar auch so einen USB-Fan bei mir vom vor, vor mir im, im Büro stehen, äh, der zwar auch laut ist, <lacht> aber heute habe ich ihn tatsächlich den ganzen Tag angehabt, äh, weil es äh, war, ohne das nicht auszuhalten. Also es ist unmöglich.
0: Hm. Naja, äh, haben wir noch Themen? <lacht> <lacht>
1: ja, du warst, wie gesagt, auf der Comic-Con.
0: Ja, aber ich äh, würde gerne lieber so ein bisschen äh, chronologisch vorgehen. Ja. Und ich bin mir da bei deinen Events nicht so ganz sicher, wann ich die einordnen muss. Aber ich war zum Beispiel ähm, letzte Woche... Mhm. Ah ja. Mann, wie lange haben wir denn schon nicht mehr aufgezeichnet? Ja, es sind dann jetzt drei Wochen her. Äh, nach der FEDCON hatten wir aber noch.
1: Ja, genau. Das ah, war ja. das
0: war die eine Aufzeichnung direkt nach der FEDCON. Und dann genau. war, bin ich ja quasi am nächsten Tag direkt wieder los. Ja gut, München dann ich muss ich genau. sogar noch weiter früher anfangen. Ich war auf der Comic-Con in München.
1: Ah ja, genau.
0: Weil äh, ähm, Enkel ja äh, oder mein Neffe, mein Neffe aufgegabelt und den restlichen Anhang davon und wir sind in München auf die Comic Con gegangen. Das war dann auch so ein Teil, also die Mitte von meinem zweiwöchigen Urlaub war zwar schon gut warm und so, aber zwischendrin halt immer stürmisch und Gewitter mhm. und überhaupt also so richtig toll war es nicht und die mega Hitzewelle musste ich dann natürlich wieder arbeiten. Aber ja, München hat zumindest mal, was Wetter angeht, Glück gehabt. Es war warm, aber nicht zu warm. Mhm. Und es sah aber die ganze Zeit nach Sturm und Regen aus, der aber auch nicht kam. Was gut war, weil die haben die Comic-Con auf zwei Gebäude aufgeteilt und dazwischen Schotter und eine Straße. Mhm. Und jedes Mal, wenn du das Gebäude wechseln willst, musst du halt darüber. Ah, und das wärst falsch. du halt jedes Mal nass geworden aber leider kann man auch äh, bei gutem Wetter nicht um die Taschenkontrollen herum und das war dann schon eher etwas nervig.
1: So, aber sonst oh, war, es, ja, ja.
0: war es halt wie eine Comic-Con, nur halt sehr, sehr klein. Hm. Ähm, ja, wie klein? Ja, äh, nicht mal 10% von der Comic-Con Stuttgart. Eher kleiner.
1: Mhm. Doch noch ein paar Tausend Leute.
0: Ja, weiß nicht, so 3000 höchstens.
1: Oh ja, das ist sehr viel weniger wie zehn Prozent, ja.
0: ja. ja ich, mir ging es jetzt eher um Fläche und Stände und so. Ach so. Weniger mhm. um die, die Personen, weil ich weiß ja nicht, wie viele tatsächlich am Tag über da waren. Ah, und habe auch mir auch keine offiziellen Zahlen dazu besorgt. Mhm. Das ist ja Usus, bräuchte ja nicht. Aber das war halt so eine längliche Halle, ähm, wahrscheinlich so 20 breit, 100 lang oder so. Puh, da müsste ich jetzt nachgucken, wie die genau waren. Egal, äh, du musstest am einen Ende rein und durftest nur am anderen Ende wieder raus. War immer so ein Schlauch und dann bist du halt wieder in dem Innenhof gelandet, also, also auf der freien Schotterfläche und musstest mhm. vorne wieder rein. Also wenn du zwischendrin mal irgendwie dich entscheidest, du willst woanders hin oder nochmal zurück was kaufen oder so, dann war das etwas hektisch und doof, weil auch viele Leute dann, dann da durchgequetscht wurden. Mhm. die Den Bereich, wo das Panel ist, wo die Stars waren, mhm. haben sie da quer in die Halle noch so reingelegt. Am, am Kopfende, das, das ganze Ding fürs Panel war... Vielleicht 20 auf 30 Meter groß. Ja, also schön. wirklich alles sehr, sehr piefig und sehr, sehr klein. Mhm. ja Aber ist auch ganz gut, so wie letztes Jahr schon, weil also wir wären gerne in der anderen Halle gewesen. Und auch mein Bruder hat gemeint, das ist ja echt ein Abstieg, den wir hier ge gemacht haben von der einen mhm. zur anderen Halle. Ähm, aber ist auch ganz gut, weil dann bist du nach äh, drei Stunden halt durch der Kleine ist dann auch durch, mhm. dessen Eltern dann auch, voll Lärm und vielen Eindrücken und so. Mhm. Und wenn man dann von der Comic-Con erstmal abhaut und auf den nächstbesten äh, Spielplatz fährt, damit der Kleine noch so ein bisschen im, im Sandkasten wühlen kann und die Eltern mal einen Moment Ruhe haben, dann ist das auch gut.
1: Mhm.
0: Dagegen war jetzt, äh, ich hänge es jetzt einfach hinten dran, die Comic-Con jetzt, vorgestern, gestern, mhm. äh, in Stuttgart, ein ganz anderes Kaliber. Ich war auch an beiden Tagen da. Zweiter Tag war für mich optional, aber eine Tageskarte kostet 27 Euro, eine Wochenendkarte kostet 41. Da würde ich mich ganz schön ärgern, wenn ich am zweiten Tag dann noch hin will und noch eine zweite Tageskarte lösen würde. Dann käme ich ja fast auf den doppelten Preis.
1: Ja, da irgendwie muss ich es ja lohnen.
0: Ja, genau. Deswegen, äh, aber ich buche ja auch relativ früh da meistens. Dann können die Veranstalter halt schon mit, den, mit dem Personal... Mhm. abchecken, wie viele Leute dann so generell kommen und das ganze Ding zu, zu supporten und so. Ja, Stuttgart hat auch eine Halle weniger gehabt diesmal. Echt? Also sie hatten das Atrium, den Eingangsbereich und mhm. die Halle 1, wo die ganzen Verkaufsstände waren und hinten dran wäre noch eine zweite Halle gewesen, hier haben sie sie weggelassen. Dafür haben sie in der Halle 1 diesen Balkon mehr mitgenutzt. Ah. Oh. Da war oben jetzt diverse Fotoecken, Lego-Bereich äh, und noch ein paar andere Sachen. Äh, mhm. Spielbereiche, äh, Lego-Workshops für Kinder und so mhm. war oben und unten halt der Verkauf und da auch eine ganze Menge, eine große Food-Area, viel größer als die letzten Male und besser organisiert. Mhm. Ja. Ähm, Diesmal für mich, zum ersten Mal, bin ich äh, auf der Comic-Con tatsächlich auch wegen den Panels da gewesen. Mhm. Und für mich eigentlich das, das, das wichtige Panel, wegen dem ich da gewesen bin, war das von Brent Beiner und Jonathan Fraggs, oh. also Data und Riker mhm. aus Star Trek Next Generation und anderen Serien, weil die habe ich ja letztes Jahr auf der Fetcon verpasst, weil ich habe mich entschieden, zwei Stunden länger zu schlafen und habe die Brent and Johnny Morning Show verpasst gehabt. Mhm. Und konnte sie jetzt auf der Comic-Con halt äh, nochmal live nachholen, Samstag und Sonntag dann nochmal. Oh ja. Also dann halt natürlich, das ist halt so ein typisches Panel, sie erzählen halt äh, aus ihrem Leben oder kuriosen Dingen, die sie so erlebt haben. Sie haben sich ziemlich lang darüber ausgelassen, dass es total bekloppt ist, dass man von Stuttgart, wenn man in die Stadt will, mhm. äh, zu einem Automaten geht, man holt sich einen Bahnticket und mhm. Und dann steigt man einfach in den Zug und niemand kontrolliert einen, ob man überhaupt ein Ticket hat. Ja. In Amerika gibt es ja diese, diese Schranken. Diese ja. diese Dreibein-Dinger, die sich dann mhm. so mitdrehen. Und äh, die gibt es hier bei unseren S-Bahnen nicht und die waren da total perplex, dass sie ein Ticket gekauft haben und dann sind sie den ganzen Tag unterwegs und dann kommen sie zurück und niemand hat sie nach dem Ticket gefragt. Ja. Hätte man ja auch sein lassen können. Und haben da haben wir einen riesen Sketch draus gemacht. Mhm. Ja. Und dann natürlich die äh, äh, Gäste konnten Fragen stellen. Aber häufig lief das dann teilweise in die Gegenrichtung, dass die beiden den Publikum Fragen gestellt hat. Mhm. Was sehr viel lustiger ist, als wenn die das X tausendmal erzählt haben, welche, äh, welchen Charakter sie in welcher Fernsehserie toll finden, was total dumme Frage ist eigentlich. Aber ich auch gehört habe. Und da haben, haben die zwei auch schon wieder so mit den Augen gerollt und dann äh, eine nette Kurzgeschichte draufgepackt und mhm. quasi die eigentliche Frage abgewürgt, weil die war nur wirklich nicht wichtig. Ja, war sehr, sehr lustig, sehr angenehm. Abends, noch am Samstagabend natürlich wieder die Party, ähm, die in Stuttgart ja wenigstens stattfindet. In München gibt es keine und ich kenne das auch von keiner anderen Con. Mhm. Das ist halt wenn das eine zwei convention ist, am Abend der, des ersten Tages äh, eine Party stattfindet. Im Atrium wurden dafür die ganzen Stühle halt weggeräumt und dann war aus, wurde aus dieser Fläche halt Tanzfläche gemacht. Oh, cool. Und das macht sehr, sehr viel Spaß, weil mhm. ein Teil ist da immer noch in Cosplay unterwegs. Es läuft ein bisschen 80er, 90er und ein bisschen aktuelles mhm. oder so halb aktuelles Zeug. Ja. Halt, Zeug, auf das man gut tanzen kann. Von, von Barbie Girl über Britney Spears, über Queen und äh, mhm. ja, alles, was man so halbwegs gut tanzen kann und so ein bisschen 80er, 90er ist. Äh, ja, war gut. Hat mhm. sehr viel Spaß gemacht. Habe meine Schulter lediert, meine linke Hüfte tut weh. Ähm, <lacht> ja,
1: Klar, willkommen ich, im Club. <lacht> ich humpel so ein
0: bisschen durch die Gegend. Meine Fußsohlen würde ich gerne erneuern lassen. <lacht> ja. ja.
1: Willkommen im Club, wie gesagt. Was ja, ist das, ist die Sache, wenn man ein bisschen älter wird?
0: Puh, ich fühle mich nicht alt. Ich habe es nur massiv übertrieben. <lacht> Ich ja. bin da am ersten Tag in einem Jedi-Outfit rumgerannt, so Obi-Wan Kenobi-mäßig, mhm. mit, äh, mit äh, dieser Kutte, mit diesen beiden Streifen, die so über die Schultern drüber gehen, dann so ein Umhang noch drum und einen schicken Gürtel dazu und alles. Ich habe diese drei Lagen komplett durchgeschwitzt.
1: Ja, das geht schnell bei den Temperaturen.
0: Ja, das Kuriose, also auf der Comic-Con war es nicht so warm. Ah, ja, gut. Weil die Klimaanlage funktioniert hat. Ja,
1: ich weiß noch, also, wo ich das erste Mal war, da gibt es dann irgendwo im Boden ja auch diese Auslässe. Mhm. Oder da kann man sich ja schön draufstellen und sich von unten anblasen lassen.
0: Genau, da habe ich dann immer meine Hosenbeine so ein bisschen gewackelt, damit da der kalte Wind reinziehen kann. Das war dann schon wieder ganz gut.
1: Ja, also, Aber in dem
0: Outfit, das war ja. eh schon, also das war schon durchgeschwitzt und konnte nicht schlimmer werden. Und dann habe ich angefangen, damit noch eine Stunde lang zu tanzen bis alle Freunde um mich herum gefragt haben willst du dich nicht mal umziehen <lacht> <lacht> hab's dann schichtweise weggetan und irgendwann mir dann doch äh, kurze Hose und neues T-Shirt angezogen, die ich zum Glück dabei hatte und dann mhm. ging's dann ging's besser aber dadurch dass ich die ganze Zeit diese Kutte anhatte hatte und äh, dazu so eine passende zufällig passende äh, braune Ledertasche mhm die hatte so einen dünnen Streifen relativ und der hing die ganze Zeit auf meiner linken Schulter, einmal so diagonal über mich rüber und deswegen tut mir jetzt das linke Schultermuskulatur so arg weh, dass ich meinen Ellenbogengelenk nicht über die Schulter kriege, also ich krieg's horizontal ausgerichtet also quasi Hand vor meinem Kinn, guck nach links, da ist direkt das Ellenbogengelenk und dann kommt es wieder zurück, aber ich krieg das Ellenbogengelenk nicht höher ich kann normalerweise meinen Oberarm ans Ohr drücken. So senkrecht hoch kriege ich den. Mhm. Aber nicht mehr mit dem linken Arm gerade. Ah ja. Und meine linke Hüfte tut, tat am nächsten Tag erst weh. Mhm. Ähm, da humpel ich jetzt gerade so ein bisschen vor mich hin. Ja, was soll's. Und dann war die Frage so, für Sonntag, 36 Grad, Stuttgart gehe ich nochmal auf die Messe und gucke mir Brandon Spiner, Brent Spiner und Jonathan Fricks nochmal an oder gehe ich ins Freibad? Mhm. Hab mir ein bisschen Zeit gelassen, wollte ausschlafen und so, Muss da muss man ja nicht so pralle früh da sein, wenn mhm. deren Session halt erst um, um 16 Uhr ist. Ja. Und dann schreibt mir einer aus der äh, trackdinner Gruppe, vor mir war gerade jemand in der Schlange, der sich beim Personal beschwert hat, in der Halle sei es zu kalt. <lacht> dann ich so, Okay. Äh, welches Cosplay ziehe ich jetzt an? Okay, ich nehme den kurzen Rock von Harry für Harry Potter Outfit. Ja. Äh, also quasi so äh, Schul, Schul, Schulmädchen-Uniform sch, ja, Schulmädchen <lacht> quasi, also so Hermine kurzer Rock, ja. äh, weiße Bluse, gelbe Krawatte. Äh, Zauberstab in den Rucksack gepackt und los. Und Dann äh, habe ich eine S-Bahn erwischt, deren Klimaanlage nicht funktioniert hat. Kam also komplett durchgeschwitzt und da konnten an und dann ab in die Kälte. Ja, ich schniefe jetzt auch so ein bisschen vor mich hin ab und zu, aber was soll's. Da in der Halle ließ es sich aushalten. Oh, cool. Und dann habe ich die zwei halt nochmal gesehen. Äh, dann habe ich mal so ganz konkret gemerkt, dass sie gerne dieselben Sketche wieder benutzen. Mhm. Aber es waren auch einige neue Sachen dabei und äh, ja. Beim am Samstag war es ganz cool, wir saßen im Publikum, sind eine halbe Stunde früher gekommen, damit wir halbwegs gute Sitze kriegen
1: mhm.
0: und waren direkt ganz vorne, also vorne waren drei Reihen VIPs, da darf mhm. man sich nicht hinsetzen, nur so mit Schildchen und so mhm. und direkt dahinter saßen wir und das quasi direkt vorm Pult in der mittleren Reihe mhm. und warten halt, dass die dann irgendwann mal da auftauchen. Und im Augenwinkel sehe ich von rechts jemanden in schwarzen Klamotten den, den Gang hochlaufen Richtung Bühne. Mhm. Und genau in meiner Reihe aber rechts, also nicht der, der, der mittlere Block, sondern den rechten Block reinzulaufen und sich dahin zu setzen. Und die Person, die an dieser Reihe an der vordersten Kante saß, macht plötzlich ein total entsetztes Gesicht guckt zu ihm rüber, versucht versuch zu verstehen, was er, was, er mir, was er dem umliegenden Publikum damit symbolisieren will. Da stelle ich fest, die Person da in schwarz war Br äh, Jonathan Frakes. Oh. Hat sich mitten ins Publikum gesetzt und mit angefangen, mit den Leuten zu schnacken. Aha. Was natürlich dazu führte, dass erstmal 15 Leute hingerannt sind mit ihren Handys und gefragt haben, ob sie ein Selfie mit ihm machen dürfen. <lacht> Weil kostenfrei und so. Sonst zahlst sie für die Fotos, ja. Ja. Und dann geht er halt, irgendwann war er tatsächlich aber angenervt und dann ging er auf die Bühne. Wo, wo ist Data? Wo ist Data? Hey, weiß jemand, wo Data ist? Macht dann so seinen typischen äh, rechtes Bein hoch, über die Rückenlehne vom Stuhl drüber und sich dann in den Stuhl reinfallen lassen. Und dann kam die Moderatorin auf die Bühne so, huch. Das hatten wir jetzt auch noch nicht, dass der Star vor mir auf der Bühne ist. <lacht> ja. Cool. Und das war halt nur so, das war schon so der, die, die, die witzige Einleitung und genauso ging es die ganze Zeit weiter. Mhm. Uh, Brent Spiner kam dann auf die Bühne und uh, hat erstmal 90 Grad zum Publikum ein paar Leute begrüßt, dann 180 Grad zum Publikum Richtung Leinwand, Leute begrüßt mhm. und dann die, die, das richtige Publikum gesehen und so erschrocken getan. Huch, das sind ja Leute. Und dann gesehen, dass Leute mit großen Kameras auf ihn zukamen und dann hat er erstmal gepostet, So die typischen Meme-Posen aus, äh, aus Star Trek, die Data immer so einnimmt. Davon hat er fünf Stück hintereinander mhm. gemacht und dann ging es erst richtig los. War sehr witzig. Mhm.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also ich habe da damals vor zwei Jahren, nee, oder drei Jahre ist glaube ich hier, wo ich bei der ersten dabei war, da mhm. waren ja hier Gauron und äh, noch, also zwei so Klingonen auf der, äh, ich kann mir vorstellen, dass es ähnlich war wie, wie, wie bei den beiden. Die haben dann halt auch so Späßle gemacht und erzählt, wie es im Set war und was sie da erlebt haben und dies und jenes. und also
0: mh. Ja, also die zwei sind halt ein echt Tolles Duo, die dann fängt halt an, äh, Jonathan Fricks den Data nachzumachen, während Brent Spiner den Riker nachmacht und das natürlich komplett auf die Spitze treibt mit Veräppelung. Äh, die, die, die zwei sind einfach äh, echte Rampensäue und äh, Publikum und Bühnen trainiert bis zum Geht nicht mehr. Also die wissen schon, wie die das anstellen können. Ja. Naja, so viel dazu. Ja, cool. Am Schluss wurde es dann noch teuer, weil ich habe dann beim, jetzt äh, so eine Stunde vor Schluss hauen, die, hauen viele Leute schon ab. Mhm. Manche Stände bauen sogar schon ab, aber auf jeden Fall werden die Gänge plötzlich freier und man kann so durchgehen und dann kamen mhm. mir zwei, zwei Jungs entgegen mit so großen Kartons äh, Hochglanz äh, bedruckt und ich sehe da äh, japanische Riesenroboter drauf. Ich Direktor du, wo hast du das gekauft? Ja, da den Flur runter und dann links, ganz hinten, da ist so ein Stand. Mhm. Ich nichts wie hin. Stand entdeckt. Äh, und dann nach etwas hin und her habe ich mir noch einen äh, Modellbausatz von einem Gundam gekauft. Ah, ja. Ja, also so 1 zu 100. Das heißt, so viel wie ist groß.
1: Ja, 1 zu 100 ist schon ziemlich groß da. Äh,
0: vor, vor allem bei halt einem Roboter, der halt äh, 23 Meter hoch ist. Mhm. Dann bleibt bei 1 zu 100 immer noch 23 Zentimeter mindestens. Plus, plus Zeug drumherum. Und äh, als ich die Schachtel aufgemacht habe, habe ich so gemerkt, so, okay, das letzte Mal, dass ich einen Modellbausatz und ich sage bewusst Modellbausatz. Ich habe ja so in letzter Zeit viel mit 3D-Druck gearbeitet und so. Aber das letzte Mal, dass ich einen Modellbausatz gebaut habe, der so viele Teile hat wie dieses Teil, ist dabei ein Segelschiff rausgekommen. Oh. <lacht> <lacht> ja. Äh, gut, Bin Ich Man muss gespannt, auch sagen, dass das letzte wirklich große Ding, das ich gebaut habe, ein Segelschiff war. Und danach hatte ich keine Lust mehr auf Revell. Ja, das ist jetzt so ein... Kurz zurück... Ich habe 2002 ungefähr, 2001, 2 ich bin mir nicht mehr ganz sicher, zwei Gundam gekauft und die habe ich auch noch. sehe ich hier rechts von mir im Regal sitzen. Ähm, die dürften 1 zu 144 sein, so 12, 13 cm hoch. Und da war es halt so, ich habe die zusammengebaut und gesehen, das Plastik ist schon weiß, also bemale ich es nicht nochmal weiß und dann war ich ein bisschen faul und so. Und du siehst dem Ding halt ein, komplett an. Das Ding mhm. ist einfach Plastik. Ja. Weil, weil da fehlt die Farbe und so. Mhm. Und dem will ich jetzt einfach so ein 100-Stunden-Modell entgegenstellen. Hier 15, 17 Jahre äh, weitergebildet in Modellbau. So geht's mhm. heute und so war es damals. Ja. Ja, da freue ich mich drauf. Aber wie gesagt, das ist eher, das ist so ein 100-150-Stunden-Projekt. bis 150 Stunden Projekt.
1: Mhm.
0: Äh, Vor allem mit den vielen, vielen kleinen Details. Man kann bei dem Viech jeden einzelnen Finger bewegen. Aha. Also.
1: Ja, ich kann mir das jetzt nicht richtig vorstellen. Weil man sagt, ich weiß zwar, das ist irgendwie so ein mechatronics Bums da. Mhm. aber, äh, wie der genau aussieht und äh, pff, ja, keine Ahnung.
0: Ja, ist halt ein humanoider Roboter. Ja. Oben sitzt halt jemand drin prinzipiell, ja, den siehst ja. du aber nicht, weil der in so einem Kopf drin ist, a la
1: ja, das äh, Saber Rider
0: da. und the ja, so ein ja, Roboter ich weiß, halt.
1: Ich weiß schon ungefähr, wie das ungefähr aussehen genau. muss. Gell? Also,
0: und der äh, hat halt Hände, mit also ganz normale Fünf-Finger-Hände. Und bei den Modellen, die ich hier im Regal stehen habe, da war es halt so, dass du zwei Hände hast, einmal offen und einmal geschlossen und die konntest du so tauschen. Was bei diesen japanischen Modellen häufiger der Fall ist, ist, dass sie von vornherein mit einplanen, dass du das Ding in verschiedene Posen bewegst. Sprich, du, wenn der Arm dran ist, kannst du ihn über eine Art Kugelgelenk immer noch bewegen, ohne dass er abbricht. Und dasselbe haben sie für alle fünf Finger bei dem Ding umgesetzt, was äh, für den Detailgrad spricht, sag ich jetzt ja. mal. Ja, ich freue mich drauf. Oh. Hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, aber als ich gesehen habe, was ich da, was ich äh, auf der Messe für dieses Modell gezahlt habe, musste ich den unbedingt haben, weil ich habe ihn fast zu 50% vom regulären Listepreis gekriegt.
1: Naja, zum, zum Ende hin kriegt man vieles ganz, ganz günstig, gell?
0: Nee, nee, der, das war, hatte nichts mit Ende zu tun. Der war schon günstig ausgeschrieben, aber ja. wenn man online nachguckt, was dieses Modell auf Amazon oder auf den mhm. typischen Händlerseiten kostet, dann zahlt es halt 130 Euro und ich habe 70 gezahlt. Mhm. Ja, ja. Das, das ist, weil dieser, mit dem ich da geredet habe, mhm. ähm, der arbeitet für eine italienische Firma und die importieren selbst. Die fahren viermal im Jahr rüber nach Japan, kaufen Zeug und bringen es rüber. Mhm. Und sonst kriegst du halt nur Zeug von Zwischenhändlern. Mhm, klar. Ja, und die schlagen halt Marge drauf ohne Ende. Ja,
1: logisch. Da ja jeder Also jeder Zwischenhändler will ja auch noch mal was verdienen.
0: Genau. Ja, ich habe dann äh, erst eine ganze Weile davor gestanden und rumgedruckst. Mhm. Weil äh, gefragt, ob man mir noch Discount geben kann. Und dann habe ich erst geschnallt, dass schon sehr viel Discount da drin mhm. ist und überhaupt. Und irgendwann so, ja, 70 Euro für einen Roboter. Ja, muss jetzt nicht unbedingt sein. Und war dann schon auf dem Weg nach zum Ausgang, aber im selben Gang gegenüber war noch mal so ein Laden und der hatte den auch. Mhm. Und dann habe ich darum gefragt, was der kostet. Und dann hieß es 85. Mhm. Und da das nicht weit entfernt war, hat er mich gefragt, was der Kollege gegenüber denn verlangt. Da habe ich gesagt, ja, 70. Ich meine, dann gehen Sie rüber und kaufen den. Günstiger kriegen Sie den nirgendwo. Mhm. Boah. Und dann bin ich umgedreht und habe meine Kreditkarte, meine äh, Apple-Uhr ge gezückt und mit Apple Pay gezahlt. Ah ja, cool. Jetzt fangen die Kinder von gegenüber an zu singen. Ja. Hörst du
1: das? Ja, das höre ich, ja. Ein bisschen Kindergeräusche im Hintergrund, das kann doch nicht schaden.
0: Ja, tut mir leid. Also für all jene, die jetzt auf Kopfhörern in der Bahn uns hören, tut uns leid. Also mir zumindest. Jo, ja, so viel zu den Comic-Cons. Ähm, ja, jetzt lasse ich dich mal reingratschen mit dem <lacht> Barcamp. Danach habe ich noch was.
1: Ja, also letzte Woche war ich auch erst, wie gesagt, unterwegs. Ich war ja dieses Teambuilding-Event unterwegs und da äh, war ich äh, war erst einen Tag so ein bisschen Sightseeing angesagt. Wir sind um diese, wir sind da in Saarland gefahren, weil wir haben ja dort ein Werk. Äh, und äh, ja, wir waren da erstmal in der Völklinger Hütte und also ab Mittag, so zwei Stunden ging die Führung dadurch mhm. und danach waren wir in dem Baumwipfelpfad, der oberhalb der Saarschleife praktisch dann Ende findet in so einem Aussichtsturm, wo man dann halt auch einen schönen Blick auf diese Saarschleife hat und abends gab es dann halt im Hotel noch was zu essen und äh, ja, irgendwie noch so ein bisschen Zeugs sich kennenzulernen ja, und am nächsten Tag halt eben irgendwie so Social solche, solche Spiele halt, so, ich weiß nicht, wie das wie, wie ich das nennen soll. Das war ganz aufschlussreich, das war Team ganz interessant. Building
0: spiele oder?
1: Genau, sowas. Hm. Hm. Das war ganz nett, war ganz, fand oh. ich ganz gut. Uh, und uh, ja, aber irgendwie die, diese Anstrengung von diesem Dienstag, letzte Woche, der, die steckt mir immer noch irgendwie in den Knochen. <lacht> also ich war an dem Tag, also zumindest beziehungsweise am nächsten Tag sowas von fertig <lacht> und uh, das dabei, obwohl ich ja davor eigentlich relativ gut trainiert hatte, also ich, ich war ja die letzten Wochen immer schön brav beim im Kiesertraining, habe auch immer schön hier auf dem Heimtrainer trainiert und sowas und trotzdem, ich war da irgendwie sowas von alle und äh, ja jedenfalls, nichtsdestotrotz war ich dann am Wochenende halt auch nochmal äh, auf dem Barcamp, das hatte ich mich ja schon vor ein paar Monaten angemeldet gehabt, also, mhm. das Barcamp Bodensee heißt das ja, das ist auch jedes Jahr und dieses Jahr war es halt einfach in Friedrichshafen, gell? das war halt einfach sehr, sehr praktisch für mich. <lacht> äh, ich habe also nicht nach Konstanz fahren müssen, sondern halt pro zehn Minuten irgendwie so um die Ecke und es äh, war dieses Jahr wieder äh, in der zeppelin Universität da war es schon mal, also wo ich das erste Mal auf, auf diesem Barcamp war, war das auch schon mal hier in Friedrichshafen. Ja, und äh, da war es auch klimatisiert, mehr oder weniger. Das war ganz angenehm. aber in dem Fall also nicht ganz so heiß. Und gab es dann halt ein paar interessante Vorträge. Also, es war ein, ist ein kleines Barcamp. Also, es waren keine 100 Leute. Noch nicht mal 80 sowas, vielleicht vielleicht bloß 60. Gell. Okay. Also, war sehr, sehr klein. Aber nichtsdestotrotz war, war gut. Also, hat mir gut gefallen. War ein paar interessante Sachen. Also, Vorträge. Den ersten Vortrag, den ich mir angehört hatte, war Raus aus der Einsamkeit. <lacht> ja, also Von einer von älteren Dame, die halt so irgendwie auch Bücher schreibt oder angefangen hat, Bücher zu schreiben. Die hat dann nochmal eine Session gehalten über Bücher schreiben und Self-Publishing oder sowas. Den habe ich leider nicht gesehen. Da war was anderes Interessantes drin. Eine Bekannte von mir, die ich also auch schon seit dem Barcamp Friedrichshafen, das erste Mal, oder also Park im Brunsee, das erste Mal, wo ich da, dort war, kennengelernt habe. Die hatte was gemacht über gewaltfreie Kommunikation. Das war auch sehr interessant. Und äh, der Alex Schnapper aus Frankfurt, der war auch da. Der hatte dann auch äh, was gezeigt, wie man zum Beispiel, äh, also die sind da irgendwie gerade dran, äh, na, wie soll ich sagen, ein äh, mobiles äh, Feinstaubmessgerät zu Konstruieren, zu bauen. Also mit dem gleichen Sensor wie halt das Feinstaubmessgerätsprojekt Messung da vom, äh, in Stuttgart. Da gibt es ja so ein, weiß nicht, 200 oder 2000 Messstellen. Mhm. Äh, und aber das Besondere an diesem, was, was, da, was da der Alex äh, Schnapper da vorgestellt hat, ist halt, dass es mobil ist. Gell? Und, äh, äh, halt eben auch mit einem Arduino irgendwie die Daten ausliest und äh, dann irgendwie über Lowa lora wann versendet wird, die Daten, beziehungsweise auf eine SD-Karte geschrieben wird, weil es keinen, keine Sende also kein, keine Frequenzen da sind oder kein, kein Gateway in der Nähe. Also sowas war da und dann war ich allerdings nicht bis zum Schluss da. Also eigentlich war geplant, dass ich bis abends um 16 Uhr, nee, ja, bis 16 Uhr ungefähr dort, dort bleiben wollte, weil um, am Abend wollte ich dann, war ich eigentlich eingeladen zur, bei der Sabine zum Grillen äh, aber die hatte mir dann, oder also eher gesagt, das Grill kurzfristig absagen müssen, weil ihr ja, Mann, der Peter, hatte sich äh, irgendwie dummerweise äh, ein Zeh gebrochen.
0: Ich mache, auch wenn das vielleicht akustisch ein bisschen komisch ist, aber ich klicke hier mal auf Mute, weil ja. ich hier einfach zu viel Lärm habe und inzwischen eine Katze, die direkt sich unter das Mikro gelegt hat. <lacht> aber ich höre dir weiterhin zu.
1: Ja, aber du kannst auch was antworten, weil sonst äh, mache ich ja bloß mal einen Monolog hier. <lacht> Ja, jedenfalls äh, war das dann abgesagt und dann konnte ich halt auch länger abends bleiben. Ich war also dann bis zum Abendessen noch dort. Das Essen war dieses Jahr wirklich auch wieder sehr sehr gut. Äh, zum Mittag gab es irgendwie so Käsespätzle und irgendwas so ähnlich wie Gulasch, aber es war beides sehr sehr gut. War sehr sehr viel. War zum Abend noch was übrig und äh, ja und dann wurde es dann und abends dann losging mit äh, irgendwie Uh, werwolf sessions <lacht> da bin ich dann nach Hause gefahren und gedacht, jetzt.
0: Wieso gehst du da nach Hause? Da wird es doch erst richtig gut.
1: Ja, das glaube ich dir, dass es da richtig gut wird, aber da, ich war einfach zu, zu fertig. Es ging nicht mehr. Gell? Ich war einfach müde, ich war fertig und äh, bin dann, glaube ich, um zehn oder um halb elf habe ich mich dann auch, habe ich Fen also das Licht ausgemacht, habe geschlafen bis am nächsten Tag um 7. Weil um 7 ging es ja wieder los. Also muss ich aufstehen äh, und dann halt, äh, ja, ging halt es weiter. Da habe ich auch eine Session abgehalten äh, über japanische Sprache, also was die Besonderheiten der japanischen Sprache ist. habe ich ein paar Leuten vorgestellt, äh, was die Unterschiede zu Chine zum Chinesisch ist, Gemeinsamkeiten zum Koreanisch und so weiter und so fort. Das war ganz okay. Ich halte da nicht so, viel, so oft Vorträge, deswegen war ich ein bisschen aufgeregt, ein bisschen nervös. <lacht> mhm. aber, aber es war okay, es war ja freigehalten. Äh, ohne große Vorbereitung. Ich hatte also keine Slideshow oder sonst irgendwas. Ein paar andere, die waren da professioneller, die hatten da Slideshows und äh, Rechner mit dabei und Beamer und sonst irgendwas. Äh, also Beamer waren vorhanden, äh, aber das hatte ich alles nicht.
0: Äh, Braucht es bei dir auch im Zweifel nicht in dem Fall, oder?
1: Nee, hat es auch nicht gebraucht. Das konnte ich alles so erklären. Es war dann vielleicht ein bisschen konfus und durcheinander äh, hätte man da vielleicht ein bisschen ein bisschen ja, stringenter hätte ich vorgehen können, aber ja gut, ist es halt so, wenn es, aber das bei anderen, die, die so einen Vortrag machen, kurz entschlossen, das ist dann halt einfach so. Mhm. Ja, und ja, das war in Ordnung, fand ich. Ja Und dann gab es eben dann noch andere Vorträge an dem Tag. Äh, einer ein junger Mann, der geht noch, also junger Mann meine ich so 14, glaube ich, hat irgendwas über Fotografie erzählt, <lacht> Die jüngste Teilnehmerin war übrigens 12. Die hieß Rebecca und hat was über Gender gemacht. Also, es war nicht direkt über Gender, sondern es war die Frage, war wohl irgendwie vorher irgendwie hochgekommen: Was bedeutet es, schwul zu sein, lesbisch zu sein? Ist das eine Selbstdefinition? Wenn jemand selbst sagt, es ist er sagt von sich, behauptet er, er ist schwul, ist er dann schwul oder ist er, ist es dann nur, schwul? also das war ein bisschen eine komische Frage oder halt, die sie geklärt haben wollte und dann mhm. war halt so eine kleine Diskussionsrunde und das war ganz okay, das fand ich auch ganz interessant und auf allem, dass halt jemand mit zwölf sich da Gedanken drüber macht, gell.
0: Mit zwölf?
1: Ja, mit zwölf,
0: ja. Okay, das habe ich nicht geschnallt, dass die noch zwölf ist. Okay, ja, ja. wow.
1: Das war, genau, die war jetzt nur am ersten Tag da äh, aber ihr, ihre Mutter war am zweiten Tag auch noch mal da. <lacht> mhm. Vielleicht ist sie dann zum Baden gegangen am zweiten Tag, am Sonntag oder musste lernen, ich weiß nicht, ich habe nicht gefragt, äh, aber das war auch sehr, sehr interessant. Ja, also es waren eben am zweiten Tag sehr, sehr viele nicht mehr da, also ungefähr die Hälfte war nicht mehr da. <lacht> äh, dafür sind zwei, zwei andere gekommen, also die am ersten Tag nicht da waren. Also es ging dann halt auch bis abends um so, Vier, fünfe sowas, ich bin da auch um drei rum gegangen, weil ich musste halt dann nochmal bei meinen Eltern vorbeischauen, äh, nochmal gucken, wie es denen geht, äh, ob sie noch was brauchen und äh, nochmal Geld vorbeibringen, das ist auch mal ganz wichtig, dass sie genügend Geld zu Hause haben, ja mhm. und äh, ja. Und dann war ich da halt auch bis um fünf oder sowas zu Hause bei meinen Eltern und dann bin ich nach Hause gefahren und dann hatte ich dann auch irgendwie zu nichts mehr Lust irgendwie gestern.
0: Dann war es auch gut, ne? Ja, ja,
1: aber war so ein schönes Wochenende eigentlich, war auch letzte, wie, wie gesagt, letzte Woche sehr, sehr ereignisreich. und äh, ich habe gestern auch äh, während des Barcamps auch immer wieder mal ein paar Videoaufnahmen gemacht, habe auch nochmal ein Video produziert gehabt unter so sechseinhalb Minuten ungefähr und das auf YouTube hochgeladen auf meinem Kanal, der übrigens Michaelas Welt heißt, mhm. <lacht> äh, wo man das sich angucken kann, ja. Das war so das, was bei mir so die letzter Zeit so passiert ist, hauptsächlich. Und äh, ja. Äh, ja, sonst leider nicht viele. Hm. Neues.
0: Ja, gut, dann äh, habe ich da noch eine Kleinigkeit. Denn hm. zwischen den beiden Conventions war ich einmal kurz im Kino. Oh. Aber nicht was typisches Blockbuster-mäßiges, was man sonst so äh, hm. von mir so kennt. Ich war mal in einer Doku. Und die lief auch nur an diesem einen Tag, deutschlandweit, in diversen kleinen und größeren Kinos. Okay. Und zwar konkret What We Left Behind. Okay. Eine Dokumentation über, was hat Star Trek Deep Space Nine zurückgelassen. Okay. Jetzt, wo es äh, ein paar Jahre her ist, äh, inzwischen 25 Jahre. Ja. Oder? Ja,
1: ja, doch, 30, müsste, je nachdem, wo, welche Serie du anguckst.
0: Ja, yeah, in dem Fall DS9 halt. Äh, Voyager ist nächstes Jahr 25 Jahre, glaube ich. Ja, dann ist DS9 jetzt schon 25 Jahre durch oder so. Okay, naja, so jedenfalls gut. haben die Originalleute von damals und der Showrunner von damals, das ist dieser Typ mit dem Hut und der dunklen Brille, den runden Gläsern und vor allem dem blauen Bart, ich habe jetzt den Namen nicht parat, aber ist noch nicht so wichtig. Der hat äh, sich überlegt, äh, lass uns mal eine Doku konkret über DS9 machen. Weil äh, William Shatner hatte damals die Dokumentation The Captains gemacht okay. und wollte nicht noch eine Doku über DS9 machen. Deswegen hat er das jetzt direkt übernommen okay. und dann mit den diversen Schauspielern von damals sich zusammengesetzt und dann die halt mal so gefragt, wie es damals so war, wie es denen so mhm. ging und so weiter. Und nebenbei ähm, sich mit den Hauptverantwortlichen, die damals so Drehbuch geschrieben haben und so, mhm. zusammengesetzt und überlegt, wie könnte die nächste Staffel aussehen. Mhm. Weil DS9 ist nie so richtig abgeschlossen worden. Also schon, aber nur in Papierform und nicht in Fernsehserienform. Mhm. Ja. Und die haben sich dann überlegt, lass uns mal hinsetzen und wir überlegen uns jetzt gerade mal, wie die achte äh, Staffel quasi weitergehen könnte. Mhm. Und in, während sie diese Geschichte erzählen, wie diese achte Staffel weitergehen könnte, mhm. oder zumindest die Pilotfolge davon, baut das Ganze dann halt drauf auf, äh, wer mit wem, wann, wie, wo irgendwas mit der Serie zu tun hatte und die kamen alle mal zu Wort. Und das war sehr spaßig. Weil die Charaktere sind halt auch sehr, sehr lustig und haben mhm. witzige Anekdoten beigesteuert. Ja. Ähm, ursprünglich war das ein Indiegogo, glaube ich, Projekt. Mhm. Also in Amerika so vorfinanziert, aller Kickstarter. Ja. Und am Schluss lief halt auch im Nachspann irgendwie so eine ewig lange Liste mit äh, Leuten durch, die halt da gespendet mhm. haben, dass das überhaupt. Äh, zustande kam. Und äh, ja, ich hoffe, dass das Ding demnächst mal irgendwo zum Download gibt oder als Scheibe. Mhm. Ähm, ja, war spaßig. Haben danach auch noch äh, nach dem eigentlichen Kinofilm nochmal irgendwie 20 Minuten, 30 Minuten so ein Panel gehabt mit Leuten, die sich über digitale Filmrestaurierung und so gekümmert haben. Mhm. Weil die Szenen, die sie in, in der Dokumentation gezeigt haben, aus die s nein aus der Serie sind alle HD. Ah, ja. Und die Serie gibt es aber nicht in HD. Mhm. Die gibt es nirgendwo in HD. Du kannst sie nicht in HD kaufen, weil das wurde nie auf die HD remastered. Mhm. Also haben die da den, voll den Affentanz gemacht, sich die Originalbänder zukommen zu lassen, die nicht geschnitten waren. Die Bänder, wie sie sie gekriegt haben, waren die, wie als hätte man einen Drehtag gehabt, und danach das Band, so wie die, wie die, wo die Aufnahmen drauf sind, das mitgekriegt. Mhm. Sprich alles chaotisch in fünffacher, zehnfacher, hundertfacher Ausführung, wo man dann genau äh, über irgendwelche Logbücher rauskriegen muss, welche Szene denn jetzt tatsächlich konkret verwendet wurde. Und dann haben sie die digital eingescannt und remastert und halt für die Serie, äh, für diese Dokumentation eingefügt. Mhm. Fand ich sehr, sehr klasse. Ja, ähm, kann man gucken, vor allem als Star Trek Fan und äh, Babylon 5 kommt auch mal kurz drin vor. <lacht> das sind ja so die, die zwei großen Raumstationen der 90er. Ja,
1: stimmt.
0: Und die liefen auch fast gleichzeitig. Und ja, sie, ja. sie brüsten sich mit DS9 ein bisschen damit, dass sie eine Serie hatten, die eine kontinuierliche Story hatte. Zugegeben, es nein gibt es länger als Babylon 5. Ich glaube, die haben ein Jahr früher angefangen. Aber in der ersten Staffel gibt es noch keine durchgehende Story. Die durchgehende Story geht eigentlich erst in der zweiten Staffel los und ist dann quasi zeitgleich mit Babylon 5. Weswegen es ein bisschen schwierig ist, wer sich jetzt das auf die Fahne schreiben mhm. darf, wer zum ersten Mal eine durchgängige Serie produziert hat, die halt auf, mit aufeinanderbauenden Folgen. Die haben auch so mit, äh, mit den Zuständigen gesprochen, die damals entschieden haben, dass halt äh, eine Serie keine durchgehende Story haben darf, mhm. weil du verlierst die Zuschauer dadurch. Wenn du eine Folge nicht gesehen hast, dann gucken, machen die wieder ja. an, merken dann, hoch, ich verstehe das alles nicht mehr und machen es aus und verlieren dadurch Zuschauer. Das war so der Gedankengang von denen damals. Mhm. Heute funktioniert Fernsehgucken ja völlig anders, weil Binge-Watching und Guck, wann immer du willst, seid souveränes Gucken und Hören, ist jetzt überall da, aber damals halt nicht. Ja, und dann noch so ein hat der, der Macher da so eine Checkliste gehabt, äh, welche Themen in, mit es nein bearbeitet wurde und welche er abgehakt hat. Und dazu gehörte auch Homosexualität. Und das Thema kam kurz drin vor, dann hat er den Haken dran gemacht und dann hat er gemeint, nimm den Haken wieder raus, wir haben zwar drüber geredet, aber nicht gut genug, das hätte besser gehen können, ich finde, wir sollten diesen Haken wegnehmen, denn das können wir uns nicht auf die mhm. Fahne schreiben, das haben wir nicht gut genug hingekriegt. Mit diesem Garek, dem, dem diesem kardassianischen Schneider auf DS9, oh. der ja ganz klar äh, homosexuell dargestellt wurde, aber nie konkret geoutet wurde. Also nie hat er irgendwas Konkretes gesagt, weil das Brüder Amerika der Zeit hätte das damals auch nicht akzeptiert oder hören wollen oder sehen wollen. Ja. Schöne Doku, hat mir sehr gut gefallen. Ging auch relativ lang. Also mit diesem Nachspann vor allem ging das Ding locker über zwei, na, zwei Stunden, eher zweieinhalb. Ja, das Moment, ja. das, der Film ging direkt los ohne Werbung um Viertel nach acht und wir sind um elf da raus. Also das ging schon ganz ordentlich lang und war halt auch gut vollgepackt mit Leuten. Und dazu noch ein bisschen Gesinge, weil inzwischen so ein paar von diesen Schauspielern äh, oder auch damals schon äh, Bands hatten oder vor allem so, ähm, äh, so 30er, 40er Jahre Männergesang. Ähm, davon war auch einiges mit dabei. Ja, war schön. Kann man sich gut angucken.
1: Oh. Ja, es wäre schön, wenn es da irgendwann mal was weiß ich, auf Netflix oder so geben könnte.
0: Das wäre auch toll, wenn es auf Netflix rauskäme, hätte ich nichts dagegen. Könnte mir aber vorstellen, ja, könnte mir sogar sehr gut vorstellen, dass es auf Netflix oder auf Amazon rauskommt, weil die Produktion von DVD-Scheiben oder gar Blu-Ray-Scheiben für den Handel kostet, da musst du ja in Vorleistung gehen. Ja. Und wenn du es zum Download anbietest auf irgendeiner Plattform dann fragst du einfach Netflix, ganz nett, könnt ihr diesen Film bei euch listen? Wir wollen dafür auch gar nichts, Hauptsache ihr packt ihn drauf. Mhm. Ja, da sagen die sicher nicht nein.
1: Oder wir wollen doch ein bisschen was, aber vielleicht ein bisschen weniger wie andere.
0: Das Ding ist komplett finanziert durch dieses Kickstarter-Gedöns mhm. vorab. Da sind keine Kosten mehr äh, reinzuholen mhm. oder so. Gut, gut. Diese HD-Sachen haben sie im Nachhinein gesagt, so ursprünglich wollten sie irgendwie neun von den 22 Minuten in HD haben, den Rest hätten sie auch so genommen und dann zwischendrin umentschieden, wir wollen alles in HD, was dann natürlich die Arbeitszeit und damit entstandenen Kosten auch ein bisschen hochgedrückt hat. Ja, ja gut, ich würde es ihnen jetzt nicht krumm nehmen, wenn sie sich dadurch davon noch von Netflix ein bisschen bezahlen lassen, aber naja. Na ja. Gut, soviel dazu ja.
1: Apropos Netflix, auf Netflix sind ja wieder ein paar neue Anime-Folgen aufgetaucht.
0: Mhm. Und auch Anime-Filme. Vor auch allem Anime -Filme. Evangelion ist inzwischen aufgetaucht.
1: Genau. Aber anscheinend äh, mit einer anderen Übersetzung oder neuen Übersetzung anscheinend. Okay. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Äh, ich habe das bloß am Rand irgendwie mitbekommen, dass da irgendjemand gemeint hat, hm, die neue Übersetzung ist blöd.
0: <lacht> habe ich tatsächlich noch nicht reingeguckt. Ja, ich auch nicht. Also ich, ich wollte diesen äh, Film, äh, den letzten, den sie da veröffentlicht haben, angucken und dann habe ich auf der Wikipedia erstmal geguckt, welchen muss man denn da gucken und dann festgestellt, dass der, so wie er war, nochmal genommen wurde, ein bisschen Szenen ergänzt wurden und dann als... Äh, <lacht> Äh, Evangelion Death 2, Take 2 oder irgendwie sowas veröffentlicht wurde. Mhm. Aber der ist auf Netflix 40 Minuten kürzer als der erstgenannte. Ah. Und dann war ich verwirrt und habe es gelassen. Mhm. <lacht> ja.
1: Ja, Neon Evangelion ist auch aufgetaucht. Gibt es inzwischen mhm. auch auf Netflix. Also
0: die ganze Serie, die 26 Folgen oder was? Genau, sind. Hm,
1: die ganze Serie. Und warte mal, was hatte ich mir gerade heute nochmal auf die äh, Liste gepackt? Das Muss ich Mal machen.
0: gucken, in welcher welche Auflösung die denn daher kommen. Weil ich habe die ja auch, aber halt in der Fassung, wie sie damals auf VHS waren.
1: Ja, ja, klar. Hm. Äh, genau, was gibt es jetzt Neues? Äh, hier, Hunter x Hunter Filme sind aufgetaucht. Trinity Seven, die serie ist aufgetaucht mhm. äh, und A Chivalry of a Failed Night mhm. ist auch da. Ne Neon Genesis Evangelion, äh, Forest of Piano, äh, Made in Abyss, My Hero Academia.
0: In meinem Fall interessiert mich mehr Dark, zweite Staffel, und Jessica Jones, zweite Staffel,
1: mhm. Code Gies ist auch schon eine ganze Weile da. Attack on Titan. Wovon es mhm. auch wohl ne, noch eine vierte Staffel geben soll. Von was? Von Attack on Titan.
0: Ja, ja, aber die hängen da bestimmt auch wieder mal ewig hinterher, oder?
1: Ja, das kann sein. Ich war jetzt gerade lange nicht sicher, ob das wohl kommt oder nicht. oder mm, mhm. So hin und her. Und, äh, <lacht> ja, also es gibt wohl ne, noch eine vierte Staffel. Okay. Genau. Ja.
0: Meine Arbeitskollegin hat mir heute Anima empfohlen. Anima? Äh, Musik experimentell, Arthouse steht da dran. Ist wohl irgendwie so ein Musical-Film, geht aber nur 15 Minuten von dem Macher von Radiohead. Oh. Tom auf, auf Netflix? Auf Netflix, ja, ja. Steht hierbei beliebt auf Netflix direkt auf dritten Blatt. Ah, nicht bei mir. <lacht> naja, bitte.
1: Also bei aber ich
0: nutze Netflix gerade, um eine alte Serie nachzuholen, die ich nie geguckt habe, weil Aha. ich damals die doof fand, weil Animation und Zeichentrick und so für Star Wars fand ich komisch, okay. aber ein ehemaliger Arbeitskollege und guter Freund meinte immer und immer und immer wieder, guck dir endlich Clone Wars an, dann weißt du, wer diese komischen Charaktere und diese komischen Raumschiffe sind
1: da hatte ich mal der Anfang...
0: einen Haufen davon rumstehen sehen und hätte jetzt wieder nicht gewusst, ja, sieht nach Star Wars aus, aber sicher bin ich mir nicht. Mhm. Ja, ich gucke jetzt gerade Clone Wars, habe mir so einen Essential Guide auch dafür besorgt, mhm. der, sagen wir mal, ein Drittel der Folgen auslässt und die restlichen Folgen so umsortiert, dass sie mehr Sinn machen. Mhm weil in der dritten Staffel werden gezeigt, wie drei Typen ausgebildet werden, oder also so ein Squad ausgebildet wird, ich glaube es sind vier. Mhm. Und die hat man aber schon zwei Staffeln lang quasi verfolgt und weiß gar nicht, wo die herkommen. Und deswegen sortiert er die Folge, die erste Folge der dritten Staffel ganz an den Anfang, damit man überhaupt erstmal die Charaktere kennenlernt, mhm. mit denen man danach die Abenteuer erlebt. Ja. Und jetzt äh, bin ich schon irgendwo in der Mitte der zweiten Staffel. Hab effektiv, glaube ich, aber nur zehn Folgen geguckt oder so. die gehen ja auch immer nur 22 Minuten. Ja. Und finde es tatsächlich recht interessant. Und äh, auch wenn sie total dämlich ist, die, die der, der Lehrling von Anakin, mhm. Ahsoka... Die hat so komische Schlauchdinger vom Kopf runter und ist weiß-rot gestreift, dieser Bereich. Und die, die Hautfarbe ist orange. Mhm. Die finde ich ganz knuffig. <lacht> Sie ist halt, man merkt hier halt an, so vom, vom dem Charakter, wie er gedacht ist. Die ist sehr jung, sehr wild. Hört gerne mal nicht aufs Wort. Also man, man sieht da richtig so Eltern-Kinder-Verhältnisse Mhm. Auch wenn es halt hier ein Jedi-Meister und sein Lehrling ist. Wobei Anakin eigentlich selbst gerade noch Lehrling unter Obi-Wan ist. Mhm. Aber ja, das passt da alles schön zusammen. Find's aber tatsächlich, äh, wenn man nur die Kinofilme kennt. Die real verfilmten mhm. Mhm. Kinofilme von Star Wars. Ja. Äh, auch die Zwischenfilme und so. Aber ich habe ja nie die, die Animationssachen geguckt. Wenn man nur das kennt findet man es schon sehr befremdlich, dass man die ganze Zeit Klonkrieger sieht mhm. und die auch cool finden kann und mag, mhm. wo doch in den Kinofilmen fast immer gegen die Klonkrieger gekämpft wird. Ja, ja, Weil die Bösen haben zu der Zeit halt noch die Androiden und die Klone sind die, quasi die Guten. Mhm. Und du siehst die ganze Zeit zu, wie dieser Palpatine noch als der 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 Ministerpräsident Minister okay. genau da noch agiert und du mhm. siehst, du kannst ihn die ganze Zeit zugucken, wie er A gegen B ausspielt und das ganze Puzzle teilweise für ihn zusammenfällt, bis er dann halt die Macht übernimmt. Mhm. Ja, finde ich ganz cool. Die Serie ist tatsächlich ein bisschen mehr auf Kinder ausgerichtet, aber nicht zu sehr, dass mhm. man sich als Erwachsener dumm vorkommt. Ja. Das war, ich nämlich am Anfang das Gefühl, ich hatte mitten reingezappt, damals schon Ewigkeiten her, und äh, hatte dann das Gefühl, erstens, ich verstehe nicht, worum es hier geht, zweitens mal, die Charaktere verhalten sich ein bisschen dumm und das bedeutet mhm. für mich halt, ist es eher für Kinder gedacht und dann habe ich es gar nicht erst weiter versucht. Mhm. Aber wenn, wie das halt meistens so ist, gucke es von Anfang an, sieh den Aufbau, wie sich die Charaktere entwickeln, dann macht das ja. Ganze natürlich sehr viel mehr Sinn.
1: Stimmt, ja. Ich hatte damals halt auch gut dass Mal irgendwo auf irgendeinem Kanal lief, das lief glaube ich immer sonntags irgendwo wo ich und wo ich noch Fernsehen geschaut habe, ab und zu mal beim Durchzeppen das gesehen und bin ab und zu mal auch hängen geblieben, habe da immer ein bisschen mal was gesehen, aber da ging es mir ähnlich wie dir so nach dem Motto, so mh, ja Kinderkram halt irgendwie. Es war mhm. schon ganz interessant zu erfahren, was vor dem allen passiert ist irgendwie, äh, wie Anakin zu Anakin wurde und sonst irgendwas und wie das alles so passiert ist. Äh, aber ja, es war mir dann doch ein bisschen zu, ja, wie gesagt, zu, ja, zu 3D-mäßig irgendwie. Ja. So, das das sah halt, sieht halt auch sehr künstlich irgendwie aus.
0: Also effektiv, wenn ich das richtig sehe, spielt diese Serie quasi zwischen dem Episode 2 und Episode 3. Kann sein, ja. Als Brücke quasi. Ja. Äh, ab und zu mal so ein paar Rückblicke, ja. aber ganz, ganz selten bisher. Die halt dann auf irgendwas Früheres anspielen, was irgendwo mal irgendwann passiert ist oder so. Mhm. Aber ja, kann man gucken in der richtigen ja. Reihenfolge. Macht dann tatsächlich auch Spaß und ist halt auch so ein bisschen meine Fernsehserie neben dem Abendessen gerade. Mhm. Ja. Es ist nicht so, dass ich 100% Konzentration brauche, sonst verstehe ich nicht mehr, worum es hier geht. Sondern es kann so nebenher plätschern, ab und zu mal aufs Handy gucken, noch mhm. irgendwie ein bisschen Kram, anderen Kram machen, währenddessen Wäsche aufhängen das geht ganz gut. Mhm. Und wenn man so ein Gefecht nicht mitgesehen, zugesehen hat, dann ist es in dem Fall auch gerade egal. Mhm.
1: Ja. ja, also ich bin zurzeit so alles Mögliche anzuschauen. Ich habe jetzt gerade schon länger keine aktuelle Serie, die ich mir so am Stück angeschaut habe. Aber ich freue mich tatsächlich auf die neue Sommersaison, die jetzt gerade diese Woche beginnt, mehr oder weniger. Mhm. Und das sind doch zumindest mal zwei Sachen, zwei Serien, die, die mich interessieren, genau. Und zwar die eine heißt Mao Summer, glaube ich, oder Mao San irgendwie sowas, also da bin ich auch bloß draufgekommen, weil die halt gezeigt wurde. Und da habe ich mir mal den Anime, also nee, den Manga dazu mal angeschaut und dann gedacht, oh, ist das doch ganz nett, interessant. Ich weiß bloß noch nicht, auf, welch, auf welcher Plattform er kommt. Mhm. <lacht> und dann gibt es eins, das ist, warte mal, wie heißt der jetzt wieder? Das habe ich tatsächlich vergessen. Das ist natürlich auch peinlich, wenn man sowas vergisst. Der kommt auf Anime on Demand. Und zwar, was haben wir denn? Das erwartet euch, Sommer. ah, Adi Foretta, genau. Mhm. Ah, hatte ich ja schon mal erzählt, habe ich den ersten Band gelesen. Adi Foretta, äh, von Commonplace to World's Strongest heißt es, glaube ich, auf Englisch. Und äh, ja, der läuft auf Anime On Demand, äh, wurde von Animoon lizenziert. Es sind wohl zwölf, Staff also zwölf Folgen vorgesehen und eine OV nee, zwei OVAs anscheinend. Es mhm. ja. soll aber erst nächste Woche, glaube ich, losgehen. Wenn mich alles täuscht, was ich gehört habe, am 7. geht es, glaube ich, los mit der ersten Folge. Ja, da freue ich mich drauf. Also Agi Folletta ist... Also muss ich auch mal ein bisschen weiterlesen. Ich habe ja, wie gesagt, erst so den, den, den ersten Band gelesen und so die ersten paar Seiten vom zweiten Band. Und es sind aber schon fünf Bände irgendwie raus oder sechs oder so. Und insgesamt sind es neun in Japan oder zehn. Also schon relativ weit entwickelt. Und du kannst dir vorstellen, also wenn da zwölf Folgen rauskommen, äh, dann ist das halt nur ein Bruchteil der ganzen Geschichte. Ja, klar. Das ist halt auch wieder bloß so ein, ein Teaser letztendlich, um irgendwie Geschmack zu, also Ge Geschmack zu wecken oder mehr Lust auf mehr zu wecken. Mhm. Ja. Aber es ist mal ein ganz guter Anfang. Äh, die Geschichte ist, wie gesagt, äh, ja, sehr kampfbasiert irgendwie, aber wohl auch teilweise witzig, ein bisschen düster, aber halt auch teilweise lustig, ein äh, bisschen Romantik dabei, weil ja, es ist halt doch, der Held, äh, ja, sagen wir so sagen, hat plötzlich ganz viele Mädchen um sich herum. <lacht>
0: Weil das ja so realistisch ist genau, und immer so in, vorkommt.
1: Weil das in Japan halt bei solchen äh, typischen Serien eigentlich fast immer passiert. Es sind so viele Frauen, die auf den Helden stehen und äh, sich gegenseitig angiften. Äh, jeder ist einem anderen Feind gegenüber und äh, eifersüchtig und äh, ja. Mhm. Und, der, und der Held schnallt natürlich nicht.
0: Ja klar, muss so.
1: So ungefähr kann ich mir das vorstellen. Und das andere ist halt, wie gesagt, äh, ja, mao heißt er, glaube ich, oder das ist auch so eine Geschichte, da geht es darum, dass halt wie so, wie Ali Verleta auch, so eine Isekai-Geschichte, ähnlich wie Overlord, ist jetzt dann dieser mao halt ein Spieler, der halt am Ende von so einem Spiel, was am letzten Tag abgeschaltet wird oder irgendwie so etwas, übrig bleibt und dann aber plötzlich halt in, in seinem Spiel, als sein Spielcharakter auftaucht, aufwacht und er ist dann halt auch irgendwie so der Dämonenlord. Ich weiß halt immer wie, nie, wie man das übersetzen soll. Äh, also in Japan, also in Englisch heißt Demon Lord. Äh, und eben auf Japanisch heißt Mao Sama. <lacht> Mao heißt eigentlich ja Dämon. Ist eigentlich kein Teufel. Okay, also Oftmals habe ich, letztens habe ich schon wieder was gehört, haben sie es auf Deutsch übersetzt, irgendwas eben, da haben sie dann Teufel gesagt und das passt irgendwie halt nicht so richtig. Gell? Naja, aber gut. Da fällt mir gerade ein, genau, wo wir so noch bei den Teufeln und Dämonen sind, genau, das ist auch noch eine Serie, wo ich auch noch nicht weiß, auf welcher Plattform die kommt. Ich hoffe, die kommt auf einer, die in Deutschland zugänglich ist. Und zwar If it's for my daughter, I will Uh, if, I, even defeat, I, I even will, nee, I will defeat a demon lord. Also.
0: Was jetzt nochmal? Mach mal langsam.
1: Ja. Yeah. If it's for my daughter, I will defeat a demon lord. Oder irgendwie so ähnlich in der Art. Also auf Aha, gut Deutsch. Okay. Wenn es für meine Tochter ist, würde ich sogar einen Dämonenlord besiegen. Gut. Mhm. Oder den Teufel halt, oder irgendwie sonst irgendwas. Also. Auch so eine, es ist dies, dies, das ist keine Isekai-Geschichte, sondern eine Fantasy-Geschichte, eben halt mit Dämonen und, also Teufeln, mhm. <lacht> äh, aber halt auch so mit Abenteurer. Äh, der Abenteurer Deel heißt er, glaube ich, ja. Hat halt irgendeinen Auftrag im Wald, hat irgendwas gemacht und äh, übernachtet halt im Wald und findet dann plötzlich im Gebüsch äh, ein kleines... Dämonenmädchen, also so zwei, drei, vier, fünf Jahre alt, ich weiß es nicht, so halt relativ jung, klein, äh, alleingelassen, stellt sich heraus, ihr Beschützer ist gestorben, sie selbst hat, Dämonen haben dort wohl Hörner am Kopf, äh, sie hat, ein Horn ist abgesägt oder abgehackt worden, was für, für dort die Dämonen wohl ein Zeichen der äh, für Kriminalität steht, aber dann denkt er sich, hm, so ein kleines Mädchen kann nicht kriminell sein und er alleine lassen kann er es auch nicht, also nimmt er sie mit und wird mhm. dann sozusagen ihr Adoptivvater. Und er kümmert sich dann halt drauf, weil sie ist halt niedlich, sie ist süß und nett und alles. und hat ja, und,
0: hm? und hat ein Horn.
1: Und hat ein Horn, genau. Und äh, lernt dann halt eben andere Kinder lernen, dort kennenlernen. Äh, sie wächst dann in so einer Gaststätte auf, wo Dale sein Zimmer hat. Das hilft sie halt, den, der Gastfamilie, die praktisch so als Ersatzfamilie mit fungiert, äh, geht dann irgendwann mal zur Schule und sonst irgendwie so etwas und ja, und macht, wächst wird halt immer größer und wächst halt auf und erlebt ganz viele Sachen, neue Sachen. Und ja, es sind inzwischen auch, glaube ich, vier oder fünf Bände rausgekommen in Japan. Die, die Geschichte ist abgeschlossen in Japan. Hm, gibt es auch langsam schon, ihr habt den ersten Band gelesen, äh, oder bin ich noch dran, glaube ich? Ja, doch, den ersten Band habe ich gelesen. Äh, und äh, ja, geht aber dann noch sehr, sehr viel weiter. Also die, wird halt auch größer, die, äh, wer ist jetzt, weiß ich nicht mehr, das Mädchen, bis halt eben eine junge Frau wird. Und äh, Dale kämpft halt irgendwann mal gegen die anderen Dämonenlords, anscheinend. Äh, und äh, ja, wie es dann ausgeht, ich habe dann bloß irgendwie so mal den, die überschlagsmäßig so die... Kurzangaben gelesen von den letzten vom letzten Band und dann denke ich mir so, okay, das kleine Mädchen von damals möchte gerne mit ihrem Adoptivvater verheiratet sein. Hm. Aha. Okay, mal sehen, spannend, <lacht> was da noch rauskommt, was da passiert.
0: Das klingt mir ein bisschen zu äh, verrucht.
1: Ja, ja. Ja, vor eigentlich nicht gar nicht. Es nee, ist, also, ist sehr, sehr, passiert gar nichts. Also in der Sinn, dem Sinne passiert, es ist alles sehr, sehr clean. Ja. Also zumindest mal im ersten zwei Bänden. <lacht> äh, also habe ich nichts, nichts derartiges gesehen, dass da irgendwas... Äh, Dale kämpft halt praktisch für, für sie, weil sie hat oh, sie, weil es hat da wohl irgendwie einen Urgrund, warum sie als... Praktisch von der Dämonenrasse verstoßen wurde. Mhm. Also, und das kommt wohl im Laufe der Geschichte raus und was das bedeutet und keine Ahnung. Aber der Anfang ist halt, also so also die erste Geschichte, erst erste Band plätschert einfach so vor sich hin. Man äh, werden praktisch so die Leute vorgestellt, äh, die Welt ein bisschen beschrieben, was da passiert, weil es, welche Besonderheiten es gibt und äh, ja, und im zweiten Band kommt ein bisschen mehr dazu. Also, das fängt sehr langsam an irgendwie. Ja. Und bin ich mal gespannt, wie das äh, als Anime dann umgesetzt ist. Ich habe da schon ein paar Vorschau gesehen. Das hat mir echt gut gefallen. Äh, aber wie gesagt, ich weiß nicht, auf welchem äh, Anbieter. Ob das jetzt auf, bei Quanchirol läuft oder was weiß ich, irgendeinen obskuren Anbieter, den es in Deutschland nicht gibt. Mhm. Weiß ich noch nicht.
0: Da müssen wir mal gucken und abwarten. Ja. Hm.
1: ja. Das waren so die drei Sachen, die Highlights, wo ich mich auf die Sommerseason drauf freue.
0: Okay. Ich habe gerade hier versucht, so ein bisschen nachzugucken, wann was, wo, wie und so und äh, musste dazu extra noch einen Kalender und ein Facebook-Event nachgucken. Ähm, habe ich hier schon über Good Omens geredet?
1: Ich glaube nicht, nee. Sagt mir ähm, nichts.
0: Kam am 1. Juni raus auf mhm. Amazon Prime. Ah. Ähm, ich bin mir echt nicht sicher, ob ich darüber schon geredet habe oder ob ich einfach nur sehr lebhafte Erinnerungen habe, wie ich es jemand anders erzählt habe. Ähm, ein Dämon und ein Engel passen auf des Teufels oh. Sohn auf?
1: Ja, doch, doch, glaub schon, irgendwie kommt mir jetzt Habe ich, so. hab ich erzählt. Ja, naja, ja gut. Oh.
0: Dann fehlt es mir nur hier in der Historie, wann das war und so. Ja, gut.
1: Genau, da war irgendwas.
0: Mhm. Ja, habe ich ja am ersten Juni direkt äh, am Stück geguckt. Mhm. Es sind ja. ja nur sechs Folgen und äh, die kann ich auch immer noch absolut empfehlen. Muss mal gucken. Mhm. Hm. Ja. ja, gut.
1: Ja, ansonsten ist, wie gesagt, bin ich jetzt die letzten Tage mal irgendwie äh, auf YouTube irgendwie, äh, na, wie soll ich, wie soll ich sagen, äh, der Idee nachgegangen, äh, also ich, ich habe so schon länger mal die Idee, ich könnte vielleicht, wenn es mal wieder halbwegs geht irgendwie so, mit so einem E-Roller, also so ein so mhm. E-Scooter e von mir aus zum Bahnhof fahren und dann mit dem Bahnhof, mit dem Zug zur Arbeit fahren und dann das restliche Stück vom Bahnhof, da ist eine relativ hohe Steigung, äh, da hochfahren und äh, zum Werk und dann abends halt das gleich wieder zurück. Da hat man also ein bisschen rumgeguckt, weil es so an E-Scootern gibt, weil die ja jetzt auch zugelassen sind oder äh, es eine Regelung gibt, dass man halt die in Deutschland auch fahren darf. Mhm. Äh, ja, da bin ich halt ein ja trotzdem. Teil davon. Ja, eigentlich bisher, habe ich nur gesehen, zwei Stück davon besetzt.
0: Ja, die stehen im Saturn rum. Und die zwei, gesehen.
1: und die zwei, die, die man, also ich weiß, es kann, kann sein, dass es auch mehr gibt, aber ich habe bisher nur zwei gefunden, die halt wirklich auch zugelassen sind. Äh, mhm. Das ist einmal der Metz Mover, äh, der kostet so 2.000 Euro und äh, eben dann der BMW X2 City, der kostet dann 2,8 so ungefähr.
0: Okay, ja. bei im Saturn stand einer von Segway rum.
1: Ah gut, Segway kann es auch noch geben. Kann aber sein, die dass, sind ja
0: traditionell auch etwas teurer. Ja ja,
1: <lacht> genau, der kostet auch glaube ich auch so um die 3000, wenn ich alles täusche oder? Mm, kann gut sein, weiß es nicht. Jedenfalls äh, die ist nicht gerade billig. Äh, bei dem Metz-Mover da ist das Problem, da steht dran Maximalgewicht, also alles zusammen 110 Kilo. So, dann wiege ich halt über, über 110 Kilo, dann fällt das Ding eigentlich schon mal für mich flach. Mhm. Und der andere, der hat, glaube ich, ein Gesamtgewicht von 150 Kilo, wiegt aber selbst 20 Kilo, ginge also, glaube ich, also wäre besser. Aber der wiegt halt 20 Kilo, gell? Es ist halt mhm. kein Leichtgewicht. Klar, ist halt von, steht halt BMW drauf. Ja. Ähm, ja, aber es sieht sehr, sehr massiv aus. Also und dann bin ich halt irgendwie weitergekommen. Ich, ich habe da einen YouTube-Kanal entdeckt, der heißt Scooterhelden Berlin. Der Also die, die Firma, die ist eine, also so ein Geschäft, die verkaufen also halt Elektrozeugs da in Berlin und machen halt auch so Tests von verschiedensten E-Scootern, E-Roller, keine Ahnung was, in allen Größen. Und dann fährt der einmal, da bin ich auf ein Video gestoßen, ein Elektromotorrad. Da gehen, oh, das gibt es auch eine Zero SR und dann habe ich gedacht, oh, geil. <lacht> Möchte ich auch ja, mal fahren. Machen. Mhm. Ja, machen. Weiß, so, oh ja, weißt du, fährt halt so von, also wenn, wenn der Akku vollgeladen ist nur, gell? also nicht, wenn, wenn, wenn er schon fast leer ist oder sonst irgendwas, aber wenn er richtig voll ist, Akku, also das Ding fährt 170 Maximalgeschwindigkeit äh, und macht, macht eine Beschleunigung von 0 auf, nee, von 80 auf 120 in 2,5 Sekunden, gell. Und ist damit anscheinend schneller als eine Hayabusa.
0: Von 80 auf 120. Ja. Okay, ja.
1: Und da habe ich mir gedacht, oh, damit kann man sich auch schön, schön in den Tod fahren. Also, <lacht> <lacht> weil, ja klar, das Ding hat keine so kann Gangschaltung. Man das, auch ja. das Ding hat keine Gangschaltung. Da gibt es halt Gas und dann schip, dann zieht das weg. Gell? Wenn, wenn ich da die Videos angucke, denke ich mir so, ja, da kann man richtig, richtig, also schnell an irgendwo vorbeifahren, aber wenn du es halt übertreibst und nicht richtig, dann bist du halt auch ganz schnell irgendwo drauf gefahren.
0: Klar, das ist halt immer der Fall. Da ja. muss man schon aufpassen, was man Aber da tut.
1: Das, ist, das sieht schon toll aus irgendwie. Also, also, Einerseits war ich erschrocken, dass es das sowas gibt und andererseits war nicht so, yeah, möchte ich auch fahren. <lacht> Ich habe zwar keinen Motorradführerschein, aber ist ja egal. Vielleicht kriegen wir ja demnächst wenn, neu, kriegen wir alle da einen Führerschein. Weißt du, wenn hier äh, unser Bundesverkehrsminister das durchsetzt, was er da mal von sich gelassen hat. Äh,
0: Dann kriegen wir alle einen E-Roller geschenkt. Nee, äh, ja. er
1: wollte doch irgendwie für alle, die 25 Jahre alt sind, schon so und so viel Jahr einen Führerschein haben, bla bla bla. Und irgendwie noch eine Zusatzprüfung machen, kriegen also irgendwie Stunden nachweisen, können sie Motorrad fahren, irgendwie sowas. Also okay. ohne, dass du direkt einen Motorrad-Führerschein nochmal machen musst.
0: Mhm. Äh, und
1: da habe ich gedacht, ja. Und, und auf Twitter, wo das irgendwie so rauskam oder die Idee irgendwie bekannt wurde, hier ist so, ah, so kann man auch äh, äh, praktisch äh, für Spenderorgane-Suche sorgen. Ja,
0: okay, Ouch. Ja, ja, come on. Das war sehr böse, aber
1: mhm. <lacht> ja, geht vielleicht. Nee, aber das, dieses Motorrad, diese SR, äh, nee, nee, die Zero, also Zero ist wohl eine, eine amerikanische Firma, die es schon über zehn Jahre gibt. Und äh, ja, das sah echt gut aus. Muss ich sagen. Also halt so eine, ist keine Rennmaschine, ist keine, keine ja, so eine normale Straßenmaschine irgendwie. Aber halt, mhm. wenn, wenn die halt fährt, dann hörst du halt bloß so dieses Surren von dem Elektroantrieb und den Trieb und das, das Abfahrgeräusch. Geräusche und sonst kein Nichts, gell?
0: Ja. Auch toll. Ja, wir haben schon was.
1: Mhm. Also wenn es dann so, ja, so.
0: <lacht>
1: ja, ist cool. Ja, Aber ich warte doch lieber mal drauf, dass es dann irgendwann mal doch bezahlbare Elektroautos gibt.
0: Ja, ich warte drauf, dass es bezahlbare autonome Autos gibt, die man sich ab und zu mal klicken kann.
1: Ja, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen länger warten. Also vielleicht mindestens 10 Jahre oder so.
0: Ja, ich würde eher 20 sagen. Ja, oder so. Ja. Und dann nochmal 15, bis die Umstellung komplett vollzogen ist. Also dann, wenn, wenn, wenn ich alt bin und nicht mehr Auto fahren sollte, dann gibt es autonome Fahrzeuge und ich kann trotzdem mobil bleiben. Ja, da bin ich das schon sehr alt. voll also gut.
1: In 35 Jahren bin ich oh, scheiße. in der Kiste. 90 <lacht> hm. Ja. Nee, also so lange, so lange darf es nicht dauern. Wobei, es gibt ja auch diesen Scherz bei, ich habe gerade letztens was nochmal mir angeschaut über äh, Kernfusion. Da sind sie wohl auch relativ weit schon. Äh, da gibt es auch schon seit weiß nicht, mindestens seit 50 oder 60 Jahren so, wann wird die auf die Frage, wann gibt es eine Kernfusion? Ja, in 40 Jahren.
0: <lacht> das mhm. Sagt man
1: halt immer. Hat man schon vor 40 Jahren gesagt, in 40 Jahren gibt's das, gell? <lacht> So ähnlich wird es da halt vielleicht auch sein. So In 20 Jahren gibt es autonome Fahrzeuge.
0: Ja. Yeah. Wobei ich heute gelesen habe, dass die NASA zumindest mal Fusionsantriebe für die Raumfahrt jetzt äh, so forcieren ja, will. habe äh, ich auch will. gesehen.
1: Genau, ich habe da auch einen ganz interessanten äh, YouTube-Kanal entdeckt. Der heißt Raumzeit. Also das erinnert mich irgendwie an einen Podcast von Tom Bridgland, <lacht> äh, aber der ist ganz cool eigentlich. Äh, kann ich echt gut empfehlen. Raumzeit, da geht es um alles, alles Mögliche über, über Raumfahrt, Astronomie. Und der äh, macht
0: zufälligerweise auch so ein Tim, ne?
1: Nee, der heißt, glaube ich, anders.
0: Oh. Raumzeit nicht. ist auch vom Tim. Ich
1: rede nicht vom Podcast, ich rede vom YouTube-Kanal. Ach
0: so, ups, okay. Mhm.
1: Genau, okay, also Raumzeit, da hat sich, der Podcast. Da hat dafür
0: jemand versucht, hier so äh, äh, das Marketing abzugreifen quasi.
1: Nö, die haben halt den Namen genommen und haben da jetzt einen, äh, halt einen YouTube-Kanal. Also der ist schon länger auf dem Markt irgendwie. Mhm. Mindestens zwei Jahre oder sowas, denke ich mal. Und ich glaube, der heißt Ronny, heißt der, genau. Der Typ, der das, an, also das erklärt. Der ist wohl Lehrer, Physiklehrer vermute ich mal. Und äh, ja, die machen das ganz gut irgendwie. Kann ich echt empfehlen. Also, wie gesagt, Fermi-Paradoxon habe ich letztens mal angefangen. Also, Fermi-Paradoxon ist irgendwie so, warum haben wir noch, sind wir noch auf keine andere Lebewesen gestoßen? Da gibt es dann wohl irgendwie ein Paradoxon, das irgendwie nachgegangen wird. Und, aber es ist wirklich ganz gut. Also es werden astronomische Sachen dargestellt, kosmologische Sachen werden erklärt auf dem Niveau, wo er einfach verständlich ist. Also für jedenfalls für mich verständlich.
0: Mhm. Okay.
1: Kann ich echt empfehlen.
0: Ja. Müsste ich mal reinhören. Ja. Weil meine Raumzeit kenne ich halt sonst nur als Podcast.
1: Ja, ja, genau. Da habe ich gedacht, oh, hat da jemand irgendwie auch den Podcast gesehen und gehört, meine ich, und äh, hat sich den Namen irgendwie ausgeborgt. Mhm. Ja. Gut, wenn der, Tim den nicht, ist gut. <lacht> wenn der Tim den nicht auf YouTube schon mal irgendwie geparkt hat, dann ist er halt weg. Klar. Ja, und die wollen natürlich auch, äh, wenn es geht, irgendwie Geld verdienen. Also man kann, also klar, du weißt ja, sowas zu produzieren kostet einfach Zeit. Mhm. Und äh, wenn man das halt neben der Arbeit macht oder sonst irgendwas, äh, ja, dann wird es immer schwierig. Also die haben auch eine Patreon-Page und sowas. Also ma, man kann die auch geldmäßig unterstützen, wenn man möchte. Das gut findet, was die machen. Ja, aber es wird halt auch was über Raum, Raumfahrt mit äh, berichtet. Unter anderem eben auch sowas wie äh, hier Kernfusion oder diesen Antrieb hatten sie, glaube ich, auch mal schon mal vorgestellt. Ja, genau. Okay. Also, und mit Kernfusion, das sind sie wohl doch, also die, die Forschung, da wird ja wohl im Süden von Frankreich, wird da wohl gerade ein Megafusionsreaktor gebaut, der größte der Welt, so wie ich Land habe. Und äh, der soll. 2030 fertig sein oder 25, weiß ich nicht, also und dann wohl auch mal vielleicht, also äh, mehr produzieren, als wie Energie reingesteckt werden muss, um das Ganze aufrechtzuerhalten.
0: Ja, das wäre das Gute.
1: Ja, ja, genau, also äh, was ich so mitbekommen habe, geschafft, haben sie es wohl schon, äh, so ein Plasma Einzuschließen und auch eine, eine Fusion hinzubekommen. Mhm. Aber es ist halt mehr Energie reingesteckt worden, wie rausgekommen ist. Ja, aber ja, das mal sehen. Also ich werde es wahrscheinlich. Wir brauchen pushen.
0: mehr Forschung.
1: Ja. Und das war eben auch ganz interessant, eben mit diesen, auf der Raumzeit hat er da, haben sie da sowas erklärt, was, was gibt es sowohl so eine Skala. An, an Zivilisationen, was das bedeutet, also mhm. sprich äh, äh, eine, eine Zivilisation 1 dieser Skala, ich weiß nicht mehr wie das heißt, mh, würde die, die Energie der, 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 des gesamten Planeten benutzen. So, wir sind wohl eine 0,7 äh, Zivilisation, also wir benutzen nicht den kompletten Planeten, äh, die Energie des, des kompletten Planeten, eine Stufe 2 wäre der Sonne und Stufe 3 wäre der Galaxis. So Und dann hat da dieser, auf Raumzeit haben sie dann halt auch gesagt, was das bedeutet. Also das würde halt bedeuten, wenn man eine Zivilisation der Stufe 2 wären, äh, wären, dann wären, dann wären, weiß nicht, so und so viele Billionen Menschen würden dort in diesem, in diesem äh, Planetensystem leben. Also Billionen, nicht Milliarden. Gehört, mhm. gell? was dazu führen würde, wenn man sich vorstellt, dass dann auch Milliarden von Menschen an Forschung betreiben würden und diese Milliarden von Menschen würden halt alles mögliche erforschen, das was wir heute, also erforschen und sonst irgendwas, das könnten die in, in, der, in Bruchteil der Zeit irgendwie erforschen, einfach die, die, die Manpower da ist letztendlich. Ja, ja klar. Ja, und das führt dann auch zu einer exponentiellen Steigerung des Wissens letztendlich. Das merken wir ja auch. Früher hat es, was weiß ich, 100 Jahre gedauert oder, oder gar 500 Jahre, um das Wissen der Welt zu verdoppeln. Inzwischen verdoppelt sich das pro Jahr oder alle zwei Jahre sowas.
0: Ja, aber das Wissen wird in der Zwischenzeit hinter Paywalls gepackt, damit irgendwelche fragwürdigen Firmen daran Geld verdienen. Und die eigentliche Forschung dadurch sogar auf der Strecke bleibt. Ganz Ja, toll.
1: das ist das andere Thema, ja. Mhm. <lacht> genau, aber klar, letztendlich ist es halt auch die Frage, wie viele Menschen existieren, wie viele Menschen haben Zugang zu Bildung, äh, welchen Wohlstand braucht man, um dieses aufrechtzuerhalten. Weil klar, wenn du arbeiten gehen musst äh, oder für, was weiß ich, deinen Acker bestellen musst, hast du keine Zeit für Forschung, gell? Da bist du froh, wenn du was zum Essen hast.
0: Ja, klar, aber es gibt halt immer, auch wenn wir das so als solches nicht mehr wirklich haben, gibt es ja doch immer noch eine Art von Kastensystem.
1: Ja, ja, klar, das wird es immer geben, denke ich mal.
0: Also die Leute, die dafür sorgen, dass der Rest nicht verhungert und mhm. die Leute, die forschen, dass derjenige, der äh, die anderen nicht verhungern lässt, demnächst mit besserer Technik arbeiten kann. Du, so diese zwei Geschichten, mhm. das ist doch im Wesentlichen das, was die Welt betreibt, oder?
1: Ja, klar. Ja, aber es war sehr, sehr spannend zu so dieser Idee. Das war mir so nicht ganz so klar, was das bedeut bedeuten, oder was bedeu zu bedeuten hat, diese mh, Stufen der Zivilisation. Äh, war sehr interessant, fand ich. Mhm. Mhm. Ja, und klar, wenn es eine Zivilisation geben würde, die die komplette Energie eines äh, der, einer Galaxie benutzen könnte, äh, ja, also ist utopisch, gell. Hat man bisher noch nicht gesehen. Äh, und deswegen unter anderem auch, bin ich noch nicht so weit gekommen, das Fermi-Paradox, um mir anzugucken. Aber auch sehr, sehr interessant fand ich.
0: Ja, ich kenne das nur als Fermi-Problem, so ja, von ja, wegen, klar. wie viele Menschen, wie viele außerirdischen Rassen, und sonst was, gibt es genau. irgendwo mhm. und so. Ja, Kam mhm. auch in The expert mal drin vor.
1: Mhm. Na gut.
0: Jo. Ich würde die Kiste heute zumachen. Jo, machen
1: wir Schluss. Ich werde das dann morgen mal fertig machen. <lacht> ich muss nämlich dann gleich ins Bett hier.
0: Ja, eigentlich wollte ich noch duschen und zwischendrin noch ein bisschen baden davor. Mhm. Und eigentlich muss ich aber noch eine The äh, Orville Radio Folge fertig schneiden, mhm. die vor zehn Stunden hätte online sein sollen. Oh, ja. Ja. Das Problem ist halt, wir haben halt erst äh, am Freitag aufgezeichnet mhm. und Samstag, Sonntag waren da die Convention mhm, und so. Mhm. Und dann ging halt nicht und so. Ja. Naja. Folgen kommen, aber dauert halt alles ein bisschen und länger. du bist
1: wieder beim Arbeiten.
0: Ja, ja. Mhm. In der Hitzewelle do Mittwoch, Donnerstag habe ich mir freigenommen und habe zwei Tage im Freibad gehabt. Ah. Das war auch sehr angenehm. Ja. Aber jetzt bin ich ganz wieder normal, ganz regulär am Arbeiten. Mhm. Ja. Schubsche äh, das... Rotkäppchen durch den Wald. Also ich arbeite in diesem Märchenspiel. Ah ja.
1: Aha.
0: Little okay. Red Riding Hood.
1: Ah ja. Nur gut. Jo, in dem Fall.
0: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Ja. Und bis zum nächsten Mal. Jo, Tschüss. Ciao.